0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Domagalski, tu program Rzecz o Prawie a moim gościem jest Pan Jędrzej Jachira, prawnik z kancelarii i partner kancelarii Sobota, zajmujący się kredytami, w szczególności kredytami frankowymi i będziemy o tych sprawach rozmawiać w związku oczywiście z epidemią. Dzień dobry Panie Mecenasie.
1: Kłagam się Panie Redaktorze, kłagam się również Państwu Mamy dużo problemów Panie Mecenasie, a
0: niewiele czasu. Będą wakacje kredytowe w
1: związku z epidemią? Myślę, że będą, chociaż nie w rozumieniu języka potocznego, czyli nie będą to prawdziwe wakacje. Myślę, że trzeba zwrócić uwagę na to, że te wakacje są jedynie pozorne. Dlatego, że ostatecznie po kilku miesiącach, być może po nawet w całym roku, bo taka propozycja padła ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Ostatecznie i tak ten kredyt, czy te kredyty i to bez względu na to, czy to kredyty frankowe, czy kredyty złotówkowe oddać będzie trzeba.
0: Ale mówi Pan, Panie Mecenasie o planach sprzed roku, sprzed kilku miesięcy, a epidemie na dobre mamy mniej więcej od miesiąca. Czy ostatnie dni, ostatnie tygodnie coś wniosły. Słyszę, że banki jednak występują z pewnymi propozycjami.
1: Jak Pan je ocenia? W pierwszej kolejności należy zauważyć, że frank szwajcarski idzie drastycznie w górę. To, to właściwie determinuje obawy w wszystkich frankowiczów, którzy w tym momencie borykają się z tego rodzaju kredytami. A to też oznacza konieczność reakcji, reakcji ze strony Właśnie pytam o o tę reakcję. Na ten moment mogę powiedzieć na przykładzie kilkuset klientów naszych w sprawach frankowych. Banki zaproponowały zawieszenie spłat, czy też tak zwane wakacje kredytowe. Proponują również zawieranie aneksów i tutaj należy być dosyć ostrożnym, dlatego, że treść tych aneksów nie została jeszcze wszystkim przedstawiona, ale niewątpliwie do wszystkich frankowiczów tak samo jak do kredytobiorców w Złotówkach zostały przedstawione propozycje zawieszenia spłaty kredytu w zakresie części kapitałowej, czyli część odsetkowa płatna co miesiąc, a część kapitałowa zostaje zawieszona, najczęściej na okres od 3 do 6 miesięcy.
0: Co Pan radzi, Frankowiczo? I i od razu zapytam to myślam się, że różne banki, różne
1: warunki w szczegółach przedstawiają. Przede wszystkim razem, ostrożność, żeby nie popełnić w cudzysłowie drugi raz tego samego błędu, czy być może nie zaufać wprost i nie podpisać czegoś, co może narazić na pewne problemy, na pewne konsekwencje prawne. Po pierwsze, można zdecydować się na wakacje kredytowe i pomysł jest Jak najbardziej prawidłowy to dobry moment na podjęcie takiej decyzji zważywszy na to, że jakaś część frankowiczów traci dochody, czy ich dochody zostają zredukowane. Ale po drugie podejmując tego rodzaju decyzje zachęcam, żeby zapoznać się z warunkami tych wakacji kredytowych. Czyli jeżeli otrzymamy propozycję aneksu, czy jeżeli będziemy składać wniosek w formie elektronicznej, dlatego że część banków proponuje tego rodzaju procedury. Przeczytajmy. Zastanówmy się co tam jest napisane. Być może skonsultujmy to, jeżeli czegoś nie rozumiemy z prawnikiem, z kancelarią, która w takiej materii się zna, taką materią się zajmuje, zanim podejmiemy decyzję o wakacjach kredytowych i zanim coś podpiszemy bez względu na formę.
0: Panie Mecenasie, jesteśmy w dniach ostrej, miejmy nadzieję, najostrzejszej epidemii i, 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 i raczej kontaktujemy się drogą elektroniczną, tak samo jest z bankami, to jest jasne. Podobnie pewnie z prawnikami. Jak Pan ocenia, czy w tych sprawach, a dokładniej w kwestii tych aneksów, przeciętny Frankowicz jest w stanie sam sobie dać sensowną bezpieczną odpowiedź, najlepszą odpowiedź, czy powinien się konsultować z prawnikiem i czy wystarczy na
1: przykład konsultacja elektroniczna? W zdecydowanej większości przypadków może sobie rady nie dać, dlatego że wystarczy jedno nieprecyzyjne określenie dotyczące chociażby uznania długu, czy uznania zasad obecnej czy nawet wcześniejszej waloryzacji świadczenia, i może okazać się, że za chwilkę, no, yy, mówiąc językiem potocznym, obudzimy się z ręką w nocniku. Dlatego, że później odwrócenie się od tej sytuacji czy unieważnienie tego aneksu może być trudne. Uważam, że większość powinna zdecydować się na konsultację tego rodzaju aneksu z prawnikiem, który zajmuje się i zaznaczam, być może dobrze wybrać prawnika, który zajmuje się tą tematyką nie od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tylko z osobą, która ma kilkuletnie doświadczenie, która miała okazję przeprocesować te sprawy przed sądami, poznać historię wielu frankowiczów, którzy podobne aneksy wcześniej już zawierali, bo proszę zwrócić uwagę na to, że to, że te aneksy dzisiaj się pojawiają, to nie jest żadne nowum na rynku kredytów, waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego. Identyczną sytuację mieliśmy wcześniej na etapie wejścia w życie ustawy antyspreadowej, która pozwoliła na spłatę bezpośrednio we franku szwajcarskim, ale banki zawierając aneksy umożliwiające tego rodzaju spłatę na rachunek techniczny, który był specjalnie w tym celu zakładany, bardzo często dodawała kolejne zapisy w żaden sposób niekorespondujące z możliwością spłaty we franku, czyli tak naprawdę z meritum zawarcia aneksu, tak? Czyli uważam, że no należy zwrócić szczególną uwagę w tego rodzaju sytuacjach i to skonsultować. Co do formy konsultacji, to zdecydowanie można to zrobić, zakładam, że we wszystkich czy w większości kancelarii funkcjonujących na terenie Polski, drogą elektroniczną, tak jak można przeanalizować umowę kredytu i wydać bezpłatną analizę prawną. Tak samo można skorzystać z pomocy i przeanalizować zapisy, zapisy aneksu, który jest zaproponowany, czy ewentualnie zapisy warunków związanych z procedurą, którą przedstawia nam w formie elektronicznej bank. Panie mecenasie,
0: prawo, umowa, umowa to jedno a okoliczności, sytuacja negocjacyjna to drugie. Mamy epidemię. Jak ta sytuacja wpływa na pozycję w relacji bank kredytobiorca, którą bardziej wzmacnia? Czy kredytobiorca jest w gorszej sytuacji, czy choćby trochę w lepszej? Drugie pytanie od razu przy okazji, czy Frankowicz, czy, kredyt, czy szerzej kredytobiorca, ma czas i ile ma czasu na podjęcie decyzji w sprawie aneksu? No, wchodzą w każdej chwili, mogą wejść w życie nowe regulacje prawne. Czy się ma śpieszyć,
1: czy, czy lepiej poczekać jeszcze trochę czasu? Już tłumaczę. W sensie prawnym, panie redaktorze i drodzy państwo, w mojej ocenie obie strony są tak naprawdę równe, dlatego, że klucz spraw frankowych, czyli tego, że można doprowadzić do unieważnienia umowy, ewentualnie do unieważnienia poszczególnych klauzul, nie tkwi w dzisiejszej sytuacji związanej z koronawirusem, ze stanem epidemii, tylko de facto ze stanem faktycznym, który miał miejsce najczęściej w latach 2006-2010. Więc jeżeli chodzi o sposób rozstrzygania tych postępowań, zwłaszcza w świetle wyroku Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy w świetle nowego orzecznictwa, sądu najwyższego w tej materii, które w zasadzie już też rozstrzygnęło pewne aspekty, te kluczowe zagadnienia prawne na korzyść frankowiczów, nic się nie zmieni. Ale w sensie socjologicznym, czy w sensie na nakreślenia tego problemu, zaakcentowania go i ponownie zwrócenia na ten problem uwagi, zwłaszcza w sytuacji, w której nie mamy żadnego systemowego rozwiązania tego problemu w przeciwieństwie do niektórych państw europejskich, takich jak chociażby Węgry, Rumunia czy Hiszpania, które zareagowały właściwie natychmiast, a nie post-factum, to ta sytuacja związana z epidemią powiedziałbym, że powoduje ponowne zwrócenie uwagi, skoncentrowanie się na tej materii z jednej strony, a z drugiej dodatkowo podwyższa roszczenia frankowiczów w związku z, ze sprawami, które toczą się na wokandach sądów powszechnych w Polsce bo o ile to roszczenie wcześniej wynikało z niższego kursu franka szwajcarskiego generującego, generującego nadpłatę i zmniejszenie salda na przyszłość po preferencyjnych warunkach, o tyle teraz te wartości jeszcze wzrosną. Czyli się Frankowiczu pan... pamiętaj, że to co teraz nadpłacasz, to co teraz jest znacznie droższe niż było jeszcze miesiąc, dwa czy trzy miesiące temu, to nie jest tak, że to całkowicie przepada jeżeli sprawa pójdzie do sądu, to w tym zakresie oczywiście tego podwyższenia to również będzie brane pod uwagę. Panie mecenasie, ale
0: żebyśmy trochę może spojrzeli szerzej na problem, który niewątpliwie czeka nie tylko zresztą nasz kraj i nie tylko Frankowiczów, ale szerzej firmy średnie i małe, bo te większe to mają prawników i nie będziemy im specjalnie tutaj doradzać dadzą sobie rady, jeśli w ogóle w tych okolicznościach można tak mówić. Natomiast natomiast na co mogą liczyć, zwłaszcza że rząd dużo mówi o pomocy temu temu segmentowi drobnych firm Te, te z nich, które mają kredyty już obecnie, zresztą niektóre mają także kredyty frankowe, na na, na jakiś tam lokal, w którym prowadzą działalność.
1: Czy tutaj widać już jakieś konkretne propozycje? Przyznam szczerze, że obecna treść projektu ustawy, która w zasadzie jeszcze nawet nie znalazła się na stronie rządowego centrum... Tarcza, tarcza
0: antykryzysowa, zwaną tarczą antykryzysową. No
1: pojawia, pojawia się tarcza antykryzysowa i oczywiście świetnie, że ona się pojawia, bo nie wyobrażam sobie osobiście jakiegokolwiek, jakiejkolwiek reakcji innej niż tego rodzaju. O tyle pewne propozycje związane wprost z kredytami dla małych czy średnich przedsiębiorców nie są w tym momencie jeszcze zadowalające w mojej ocenie. Nie dają przede wszystkim jasnych kryteriów i właściwie nie narzucają jakichkolwiek sankcji na banki w przypadku wypowiadania tego rodzaju umów czy czy jakiejś modyfikacji i renegocjacji tych postanowień. Czyli pojawiają się zapisy, przynajmniej wedle projektów, które miałem okazję poznać które sygnalizują w sposób wolontatywny bankom, aby nie rozpatrywały na nowo zdolności kredytowej tego rodzaju przedsiębiorców, a jeżeli będzie potrzeba zbadania tej zdolności, ponieważ nie zostało to jeszcze poczynione wcześniej, to będzie brana pod uwagę zdolność kredytowa sprzed powstania tego stanu epidemii, czyli w zasadzie oficjalnie można powiedzieć z pierwszej połowy marca, czy nawet z końcówki lutego. Natomiast to, czego ewidentnie brakuje i to w stosunku zarówno do przedsiębiorców, jak i do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej albo prowadzą ją, ale nie ma nic wspólnego z kredytem zaciągniętym zarówno we franku szwajcarskim, jak i w polskich złotych, to jakieś zaostrzenie, czy zobowiązanie banków do przestrzegania określonych zasad, określonych obowiązków, takich jak chociażby zawieszenie możliwości wypowiedzenia kredytu, tak? czy zakazanie możliwości modyfikacji linii kredytowych, które zaznaczam dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza w obecnej sytuacji, są decydujące o przetrwaniu. Czyli w mojej ocenie, no, muszę też patrzeć na pewne kwestie krytycznie, bo myślę, że dzięki temu wszyscy możemy dojść do jakichś korzystnych ostatecznie rezultatów. Brakuje w tym wszystkim głosu przedsiębiorców, osób, które de facto decydują też o stanie polskiej gospodarki i o tym w jakim kierunku cała ta sytuacja będzie zmierzać. No, na ten moment możemy bazować jedynie na projektach. Wydaje mi się, że, że należy brać pod uwagę także głos zwłaszcza przedstawicieli usług gastronomicznych, usług związanych z hotelarstwem, z noclegami, bo to nie jest tajemnicą, że w zasadzie od, od kilku dobrych dni, jak nie tygodni, te osoby z każdym dniem tracą realnie nadzieję na to, żeby żeby po sobie poradzić gospodarczo, te osoby już konsultują się chociażby z nami, z naszą Kancelarią w zakresie ewentualnych postępowań restrukturyzacyjnych czy związanych z upadłością. Także obecny projekt zaznacza problem, ale niestety go jeszcze nie rozwiązuje.
0: Mówimy cały czas głównie o relacji przedsiębiorca czy konsument wcześniej z bankiem. <śmiech> A co by Pan radził tym przedsiębiorcom drobnym? Jak się mają zachowywać wobec swoich kontraktentów? Mają dostawców? Mają odbiorców? Mają jakieś tam rozpoczęte prace remontowe na przykład? Czy sami je wykonują? Czy mają się schować? Mają udawać, że się nic nie dzieje? Czy, czy, czy już przystępować do jakichś Renegocjacji, czy, 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 czy dyskutować, co się wspólnie, jeśli w ogóle w, ta, w takich interesach. No myślę, że czasem jest też możliwa. No, negocjacje na tym polegają, że wprawdzie nie jest to taka rozmowa klasyczna jak z kolego, z przyjacielem, ale też są elementy wspólne, wspólnych interesów.
1: Mamy niewiele czasu Ale... panie medyrancie Ale... Ja przede wszystkim powiem jedno magiczne słowo. Wyrozumiałość. To nie jest moment na to, żeby trzymać się restrykcyjnie postanowień kontraktów. Te kontrakty są oczywiście bardzo ważne. Jesteśmy zobowiązani do zachowania określonych terminów. Zarówno co do płatności, jak i do realizacji określonych świadczeń. Ale w tym momencie każdy potrzebuje chwili cierpliwości. Nie, nie wypowiadajmy tych kontraktów. Nie rozwiązujmy umowy, nie idźmy z tym od razu do sądu, dlatego że jeżeli do tego doprowadzimy, to rzeczywiście może pojawić się efekt domina. Najpierw wypowiemy umowę naszemu kontrahentowi, ale później to nasz zleceniodawca może ponosić z tego tytułu konsekwencje i ostatecznie trafi na nas. Oczywiście jest klauzula rebus six stantibus, czyli mówiąc wprost możliwość powołania się na szczególne okoliczności na zmianę stosunków, mówiąc wprost. Możemy możemy żądać w sądzie modyfikacji tego, ale powinniśmy się wstrzymać z jakimiś radykalnymi decyzjami, pozwolić na to, żeby porozmawiać z naszymi kontrahentami, przede wszystkim porozmawiać o przedłużeniu terminów, żeby przeczekać tą sytuację, bo to, że wypowiemy umowę, to naprawdę nic takiego szczególnego nie zmieni. No bo wypowiemy i co? Pójdziemy do sądu, ale teraz rozprawki nie ma a nie wiemy kiedy będą ponownie. Rozwiążemy umowę, żadnej nici współpracy pomiędzy stronami nie będzie, a okaże się, że sąd zajmie się tą sprawą najwcześniej za pół roku, a po kolejnych dwóch rozprawach sprawa zakończy się za dwa lata. Zaczekajmy, zastanówmy się, porozmawiajmy, przedłużmy terminy, może niech zmodyfikujmy... To będzie, niech, I niech to będzie Panie Ale
0: Niech
1: to będzie
0: błęta naszej rozmowy. Nie działajmy pochopnie. Zastanówmy się i bądźmy wyrozumiali dla kontrahentów, żeby oni byli wyrozumiali dla nas. Dziękuję. Moim gościem, Dziękuję. proszę Państwa, Dziękuję. był Jęczej Jachira, prawnik zajmujący się finansami, najogólniej mówiąc i krótko mówiąc, biznesu. Dziękuję Państwu. Dziękuję, kłagam się. Do widzenia.